0: Bienvenidos a Cuando los niños duermen.
1: Hola, buenas noches.
0: Yo soy Pepe.
1: Yo soy Noé y estoy aquí tapadita con la manta que tengo mucho frío.
0: <risa> Cuando los niños duermen es un podcast que hacemos unos padres preocupados por nuestros hijos y por la educación de los vuestros también, que está preparado para que pensaba que escuchen no, otros no, no, padres. Aquí que
1: cada uno se preocupe de la educación de sus hijos. ¿eh? Nosotros <risa> no estamos preocupados por la educación de los hijos de los demás. Cada uno educa a los suyos.
0: Estamos preocupados por la educación en general. Exacto. La salud y todas estas cosas que nos preocupan. Uh -huh. Queremos hablaros de un tema. Hemos adoptado, hemos adoptado a un nuevo miembro de la familia. Sí. Que ya se ha ido estos tiempos sí, aquí. Sí. Y bueno, se ha... se
1: ha ido. Esperemos que no vuelva.
0: Esperemos que no vuelva. Era un poco así que venía.
1: Se, sí. se llama Otitis. Sí, la doña Otitis.
0: Ha estado en casa... Tenía una habitación y todo, le poníamos uh -huh. de comer, de beber, ha estado aquí con nosotros dos meses.
1: Dos meses y medio, más o menos, sí. De sí. uno a
0: otro, de uno a otro.
1: Sí. Y encima se aburría de uno, se iba con el otro ah. y, así, y así andábamos.
0: Así que, pues sí, eso. Sí. Antes de nada, decir que no pretendemos dar ningún consejo médico. No somos médicos, somos, somos, pa somos padres que hemos... Convivido con la otitis durante mucho tiempo Entonces vamos a hablar un poquito de cómo nos ha ido De cómo hemos solucionado De lo que nos decían los médicos Y bueno, compartir un poco esa experiencia Y hacer aquí terapia de grupo Con sí. todo aquel que, que haya tenido la otitis Bueno, ellos o sus hijos Porque no sé por qué Pero nosotros no cogemos otitis
1: Yo la cogía mucho de pequeña
0: Pero de sí. mayor ya no
1: Bueno, es que tiene que ver con Con la conexión que tenemos de la nariz a la oreja. Porque tú sabes que desde la nariz hay un conducto que va a la oreja y entonces, claro, ahí se llena de mocos. Cuando se llena de mocos es cuando se produce la otitis. Si no sacas los mocos por la nariz, uh -huh. se te quedan ahí ahí claro. viviendo. Y los
0: niños lo tienen muy, muy, muy finito. Muy cerca todo.
1: Claro, entonces al tenerlo tan finito y al no saberse sonar los mocos, pues se le va todo para el oído. Y es cuando se produce la otitis.
0: Que además... Puede ser otitis interna o otitis uh -huh. externa. Que así es como nos dimos cuenta que empezó a llegar sí. la señora otitis a casa. Que nuestra niña pequeña le peinábamos y, y tenía el pelo como, como mojadillo. Sí. Hasta que un día vimos que, que era mojadillo de color. Y se ve que estuvo unos días supurando y sí. no nos dimos cuenta. hasta que Bueno, había... de
1: hecho tuvo otitis supurada.
0: Por eso, esto, otitis uh -huh. externa que no le dolía. Pero ahí va sacando.
1: Bueno, te duele... Porque, claro, la, el, el, el moco va haciendo presión, va haciendo presión, hasta que explota, revienta el tímpano y sale sale para afuera. Entonces, claro, a ella le dolía cuando le presionaba, pero una vez asupurado, pues ya no te duele. Pero, claro, se tiene que tratar con antibiótico.
0: Mm, a mí, no sé si tengo alguna vez, por meterme durante horas y horas y horas en una piscina buceando. Pero no... De hecho, si se complica... Hay niños que si se le complica la otitis, que esperemos que no sea la nuestra... Hay que ponerle, ¿cómo se llama esto? Drenajes. drenajes.
1: Sí, claro, hay niños que si a lo mejor no pueden sacar bien el moco, se le ponen unos drenajes para que, para que drene la oreja es que, por dentro. Pues exactamente no lo sé, pero lo escucho mucho. ¿Eh?
0: ¿Pero eso es sí. para siempre o...?
1: No, no, no es para siempre. Hay algunos que sí que son fijos, pero hay otros que no. Hay otros que son... Y hay niños
0: que tienen que ir a piscina ya con, tap, con tapones, ¿no? Exacto,
1: para que no les entre infección. Claro, para que no les entre el agua y se infecte
0: chungo. Sí, sí, muy chungo. Muy bueno, chungo. pero si con eso no teníamos suficiente, también vamos a hablar de otra cosa relacionada con las orejas. <ríe> Sí. Ay, he tenido un, un trimestre muy divertido en casa. De, desde que todo malo de la oreja. No he también pero Noe no he tenido tetis. No he tenido ya fístula preauricular.
1: Bueno, yo eso lo tengo desde pequeña. Lo que pasa es que ahora pues se me ha infectado esa fístula preauricular.
0: Entonces, Entonces. la gente dirá, ¿qué es una fístula preauricular? yo sí. como no soy médico yo le digo a la gente tú sabes esa gente que tiene una fístula en el culo y, y mucha gente dice ah sí, 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 sí lo tuvo mi primo lo tuvo mi padre sí. lo tenía yo y por pues lo mismo para la oreja exacto <risa>
1: pues eso en la, en la parte pre de la oreja arriba del todo yo nací con una fístula un agujerito en cada oreja
0: y lo veía normal
1: bueno, lo, sí es como cuando, es tienes, una peca, cuando llegaba, tienes una peca cuando una peca desde que mismo. la conozco
0: entro el, el, voy y miro a los lavabos y hay gente que se revienta los granos y hay gente que se Toca la oreja. Y yo digo, ¿qué haces? Y dice, no, estoy aquí tocándome la oreja. Y digo, pero esto no es normal. Sí, sí, es normal.
1: Bueno, claro, porque yo cuando nací, pues le dijeron a mi madre, pues mira, su hija tiene dos agujeros, pero no le dijo que... <risa> Es No le dijeron esto es una fístula ni nada, entonces dijo, no, si le empieza a molestar y eso, pues nada, pues tiene que ir al médico. Pero a mí como nunca me ha molestado, si sí, a ¿por veces me visto? salía pues, como un líquido blanquecino, que es pues eso lo que te sale, tipo como una, una un sebo, no una pus, pero muy poquito.
0: Palabra sebo da mucho. Es que te... Bueno, pero
1: es que es eso, es, es una sustancia sebosa, que es grasa, que bueno, tienes dentro de la fístula. Si, si
0: alguien lo tiene o ve que sus hijos lo tienen, que no piensen no pasa nada, porque... Bueno, pero hay, explico explico hay lo que es. O
1: sea, aparentemente encima de la oreja, o sea eh, paralelo a donde tienes el agujero de la oreja, arriba, la parte de arriba, eh, los niños pues nacen con, con esto cerrado. Pues yo nací con dos un agujerito en cada oreja. Entonces este agujerito simple, es un agujerito, es como un piercing, pero es la entrada a un canal que puede ser corto puede ser largo y al final de ese canal hay como una bolsa. Entonces, Claro, esa bolsa se puede ir llenando de, de suciedad y a veces pues entran bacterias. Entonces, ¿qué pasa? Que se puede producir una infección de la fístula preauricular. A la vez infección te tienen que tratar con antibiótico. Y eso es lo que me hicieron a mí. Me trataron con antibiótico. Con tan mala suerte Espera. que el antibiótico. No, pues
0: no sigas. Vamos ah, a vale. dejarlo ahí, la historia. Que la gente se quede con la intriga de qué le ha pasado, ¿no? Y qué le ha pasado, ¿no? Me eh? sí, sí, han cortado sí. la oreja, ¿no? Mm. Sí. Una, vamos a leer una página web que nos dice exactamente qué es la fístula preauricular. La página es de chin.com y dice fístula preauricular se trata de una afección que aparece por delante de la oreja de uno o ambos lados, se visualiza como un punto muy pequeño, uno como un pequeño orificio por dentro del orificio existe un conducto muy angosto y no visible externamente que en general termina en un fondo de saco a algunos milímetros del origen de la piel hacia adentro su longitud es variable en ocasiones puede finalizar en la glándula parótida, si bien la fístula está presente desde el nacimiento, habitualmente Actualmente se descubre luego de la primera infección en donde la zona se encuentra por delante del pabellón. O sea, hasta que no se te infecta a veces no sabes que lo tienes.
1: Bueno, sí que lo sabes porque tú ves que tienes ahí dos agujeritos. Mm. Es lo que he dicho ¿Puedo, yo.
0: Puedo tener una fístula preauricular sin darme cuenta, que antes has dicho tal, la mayor parte de la gente eh, no lo sabe. Ah, y solo se da cuenta cuando se la ha infectado varias veces la bueno, zona.
1: Bueno, tú, sí tú sí que sabes que tienes un agujero ahí, pero no, te, no piensas que puede ser una cosa así, o sea, yo pues, me daba cuenta de que tenía esos agujeros pero era como cuando tú naces con una peca o con una mancha en la piel dices, pues bueno tengo una verruga o tengo una peca entonces hasta que no te da, hasta que no se te infecta no sabes de, 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 la, de todo lo que lo que hay bueno, pues, claro, sabías, no solamente pero, un agujero
0: pero aquí dicen que no que hay gente que lo tiene y no lo sabe
1: bueno, sí pero
0: es raro, ¿no? no sea, ese... te des
1: cuenta de que tienes un agujero ahí en la oreja porque el agujero se ve no me digas que no bueno, se ve
0: diferentes tamaños no sé
1: no sé, yo entonces cuando me, se me empezó a inflamar pues entonces empecé a buscar por internet y encontré todos estos artículos, y pensé, ostras, qué fuerte. Y cuando fui a la torre y no, me dijo tú nunca te han llevado al otorrino para que te miren, miren estas fístulas. Y yo dije, pues no. O sea que, por eso lo digo, que si los padres ven que sus hijos tienen estos agujeritos, que es una cosa complicada, que no es una cosa, un agujerito y ya está, sino que, que se puede complicar. Uh -huh. Porque de hecho, eh, mi caso es bastante raro, que a los 38 años se me infecte, pero que, porque hay muchos niños que a lo mejor a los 2 o 3 años se les empieza a infectar, o cuando son muy bebés, se quejan de dolor de oído, y no son otitis, sino uh -huh. que es la física porque, de, de hecho, cuando me empezaba a pasar esto, eh, que estuve muy mal, porque me tuvieron que abrir eh, la, la oreja y sacarme a toda la pus. Ahí. Sí, sí. Muy mal, muy mal. Lo he pasado muy mal. Pues una amiga preguntándome, ¿y eso qué es Digo, pues eso es un agujerito que tengo aquí. Mira, ¿ves cómo la otra oreja? Me dijo, ostras, pues mi hijo, que tiene meses, también tiene un agujerito así. Se lo miré y digo, eso es una fístula. Y entonces lo llevo al otorrino y le dijo, sí, sí, tienes razón, esto es una una fístula prearticular. o sea que es una cosa muy, muy normal.
0: ¿Y entonces si es tan pequeño se puede operar?
1: Eh, no aconsejan operar hasta que no haya la primera infección. Es cruel. Sí, no sé, ¿Por eso qué? no lo para, sé.
0: ¿Para evitar quirófano simplemente? Bueno,
1: para evitar quirófano porque es una operación bastante complicada, porque fíjate que claro, está en la cara, tiene claro, muchos o sea, nervios. La
0: operación, es, es, pienso yo, creo que me lo explicaste, te han de sacar todo el agujero para afuera, cortarlo.
1: Bueno, exactamente no lo ¿Eh? sé, pero yo sé que te abren, te tienen que poner un, un líquido para ver todo el recorrido ¿Eh? y entonces te van cosiendo todo el canal. Bueno,
0: no he, no he vivido una semana con un trozo de guante de plástico metido ahí.
1: Exacto, sí, sí, porque para que me drenara, pero claro, no me drenaba, o sea, que para que me saliese toda la pus, imagínate la infección que yo tenía allí, para que y me la saliese cara. toda tú, la pus. No te la cara. Primero me pusieron una gasa, pero claro, ¿qué pasaba? Que la gasa se enganchaba. Cuando se secaba toda la, la pus, se enganchaba. Entonces me pusieron un trocito de guante que me hacía como de un, cana, de un canal y por ahí fue drenando. sí, sí.
0: Y Mientras tenía aquí a Noé así, pues teníamos a uno con otitis, Exacto. a la otra con otitis... Sí, sí. ¿Qué remedio nos dieron? Este, repetimos, no somos médicos Solamente decimos lo que nos han nosotros ¿Mm. Cuéntanos no, ¿tú qué te acuerdas mejor del nombre de los nombres de los
1: antibiótico Antibiótico, antibiótico y días, antibiótico ¿no? Lo que pasa es que claro, tanto antibiótico Es lo que le dije al médico El antibiótico primero que le saca las ganas de comer Uy, A madre. los niños lo Y después que les le machaca toda la flora intestinal Bueno, yo de hecho que me tomaba Dos tipos de antibiótico, estuve durante Dos semanas eh, Muy mal para ir al lavabo, o sea, iba, iba que vamos que me tenía que ir corriendo al lavabo porque claro al comerte al comerse toda la flora intestinal era eh, fatal
0: mira tenemos un post de Lucía mi pediatra que es luciamipediatra barra otitis que dice mi hijo tiene otitis si quieres leerlo, noemi que por cierto aprovechamos para decir que este mes de marzo vamos a, viene a Barcelona Lucía a hacer un, uh -huh. un evento, una charla, nos hemos apuntado. Si alguien quiere ir a la charla, pues que lo diga, que ya contacte con ella, que le diga dónde se pillan las entradas y hacer un coaching sobre padres y sentimientos y bueno dicen que está muy chulo uh -huh. también firmará libros y tenemos el libro de Lucía que se llama lo mejor de nuestras vidas sí, si sí, alguien sí. quiere comprarlo pues mira les pasamos un enlace además un enlace afiliado que, que a nosotros nos dan algún eurillo de, de compensación y a vosotros os cuesta lo mismo
1: en el Amazon ¿no? Uh -huh.
0: si sí, en Amazon si a través, lo vais a comprar a través de Amazon pues nos lo decís y nos hacéis ese favor y así compramos imanes uh -huh. <ríe> eh, y nosotros veremos a Lucía y a si conseguimos que nos firme un libro y lo sorteamos aquí entre una cosa que vamos a hacer en el podcast.
1: Pues mira, Lucía dice eso. dice las famosas otitis, ¿quién no las ha sufrido en alguno de vuestros hijos, verdad? A pesar de ser una de las infecciones más frecuentes de la infancia, los padres me preguntáis casi a diario las mismas preguntas. Es por ello que me he dado cuenta que nuestras familias deben saber algo más sobre estas infecciones tan molestas. Hay dos tipos de otitis que lo único que se parecen es en el nombre. Otitis externa y otitis media. En todo lo demás, origen, signos, clínicos, tratamiento y evolución son diferentes. La otitis las otitis externas. La infección está localizada en la piel que recubre el conducto auditivo externo, de ahí su nombre. Los gérmenes vienen del exterior, habitualmente del agua de las piscinas, de ahí que también se denomine la otitis del nadador. Son propias del verano, producen mucho dolor y rara vez fiebre. El tratamiento son gotas óticas, antibióticos óticos. El signo típico...
0: Por cierto, por cierto, yo me acuerdo cuando yo era pequeño, mi madre decía, ¿una gotica de agua oxigenada? ¿Una gotica de lemon? No, 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 no. No No, no hagáis esas cosas que nada, no, nada. que no, <ríe> que, que eso quema el oído además, sí, ¿no?
1: Sí, sí, muy mal, muy mal. Así estás tú. El signo típico <ríe> es el dolor al presionar delante del oído o incluso simplemente con tocarles la oreja ya se quejan de forma llamativa. Evidentemente el dolor hay que tratarlo, aunque no tengan fiebre, debéis ofrecerles paracetamol o ibuprofeno. La infección raramente progresa hacia el tímpano. Una semana con gotitas en el oído y sin sumergir la cabeza en la piscina y problema resuelto. Eso sí, la semana en la que tu hijo no se puede bañar en pleno mes de agosto y a 40 grados de temperatura es como si fuesen dos, pobres, una tortura para ellos y para nosotros a veces también. La otitis media aguda son propias del invierno son una complicación frecuente de los catarros y los mocos las bacterias vienen del interior de la boca o de la nariz es frecuente que el niño empiece con un cuadro catarral con el paso de los días el moco se acumula en la trompa de Eustaquio que no es más que un túnel que comunica la nariz con el oído finalmente el moco llega al oído medio y si este es muy espeso y no es capaz de volver a descender por la trompa se acumulará en el oído medio hasta causar una otitis el oído medio que habitualmente este hueco se llena de moco con bacterias. Estas proliferan a sus anchas en ese espacio y como la trompa de Eustaquio es tan estrechita y además está horizontalizada en los niños pequeños, el moco no puede salir. Si en ese momento miramos con el otoscopio el oído, veremos la membrana timpánica muy enrojecida y abombando hacia afuera. Hablaremos en este momento de una otitis media aguda. Habitualmente tienen fiebre alta. A veces se complica. Si se acumula demasiado moco, aumentará en la presión. El niño tendrá un dolor intenso y en algunas ocasiones el tímpano, que es una membranita muy fina que, se que separa el oído medio del oído externo, se rasga, se agujerea, se agujerea y el moco sale al exterior. Estaríamos hablando entonces de otitis media perforada o supurada. Esto me recuerda a una anécdota con una mamá en urgencias. Doctora, estoy preocupada por su oído porque hace un mes tuvo una otitis superada. Yo pensé entonces, bueno, si está superada, buena cosa es. <risa> ¡Qué bueno! Es habitual que tras una noche espantosa de llanto y fiebre amanezca la almohada del niño manchada de una sustancia amarillenta y al mirar a nuestro hijo comprobaremos que ese líquido ha salido de su oído. Curiosamente, una vez se ha perforado al salir el contenido al exterior, la presión baja bruscamente y el dolor desaparece, por lo que los niños están al fin felices. La otitis media aguda en muchas ocasiones, sobre todo en los niños más pequeños, se tratan con antibióticos orales. En ocasiones, cuando la otitis media es de un solo oído, leve y no hay fiebre, podemos probar con ibuprofeno durante 48 horas y reevaluar. Hay veces que nos ahorramos una tanda de antibióticos. Ojo, a las 48 horas del iniciado, de iniciado el antibiótico, debe haber una franca mejoría. Si persiste la fiebre, el dolor o observáis el enrojecimiento de la zona de la piel que se encuentra detrás de la oreja... No dudéis en acudir al pediatra. Podríamos estar hablando de una mastoiditis, complicación grave de las otitis medias.
0: Madreña.
1: Uf, de la manera.
0: Sí, sí, sí Bueno, mal que Lucía sabe todo Sí,
1: sí, sí Y todavía, todavía, todavía Bueno, dejamos,
0: dejamos el, el enlace en la entrada del blog en, Lo pusimos en el Facebook Si alguien está en Twitter que nos lo pida Pero vamos, mm. es lucíamipediatracom Barra otitis Ahí sale Sí, sí Y muy muy, muy doloroso, la verdad Que no sabes qué hacer con los niños Se te ponen no. a llorar, se te toca el oído Y no sabes Además qué tiene pasa, razón,
1: ¿eh? ¿eh? Sobre todo durante una noche que pasa llorando Y <ríe> pesados, es que no pueden dormir mí al día siguiente, al Mari nunca se le ha perforado, nunca ha tenido supurada Pero la Blanca ha tenido ya tres veces la otitis supurada purada.
0: ha tenido tantas veces. Sí. Y, lo, y la primera noche me acuerdo que lloró mucho y no sabemos qué le pasaba, qué le pasaba a esta niña. Le... Y como ya no se ha tocado el oído, solo lloraba, lloraba, lloraba. Y la verdad que no sabes. Al menos, mira, mm. os dejamos a los que no escuchen esto porque sepáis que algún día si sí lloran y no sabéis por qué es, pues probar a tocarle la oreja. A ver qué pasa. Claro, si veis que esto. hace un gesto raro, bueno, pues puede ser algo así. Porque es que realmente ellos no te dicen... No saben hablar, no saben este aquí me duele. Sí, sí. Y ellos lloran, lloran y no saben qué les pasa.
1: Oye, yo antes me he quedado a medias con esto de la, de la fístula la Pasamos, pasamos a la fístula.
0: Estamos haciendo un mix, mix de dolores de oreja. Sí,
1: no, porque la gente se preguntará... ¿Y por qué han nacido con esos agujeros? ¿Y por qué nacemos con eso? Pues es que yo también me quedé un poco parada. Pues en teoría es como una malformación... De de la oreja y encima es genética es decir que si alguien de tu familia ha tenido antes sobre todo mujeres te lo pasan o sea los hombres no lo tienen tanto
0: Esto, esta cosas sí que no las entiendo
1: sí es, es muy raro y eso es por ejemplo cuando tú eres un feto pues en teoría está lleno de conductos ¿no? que se van cerrando pasa lo mismo con la fístula esta de encima de la, ¿no? eso es un conducto que en teoría se va cerrando pero eso es muy común sí bueno como la fístula preauricular también es común ¿eh? aunque ahora, no lo pensemos esta,
0: ahora ves a todo el mundo ¿no? Sí, Como sí, hay mucha estás, gente. Cuando estás embarazada ves muchas embarazadas. Sí, que pasar el un coche, otro día me fui, me
1: fui a Patchwork, que hacía un mes que no iba, por, por lo de la fístula esta, y me dice una amiga, dice, ¿qué te ha pasado? Digo, pues mira, una fístula." Digo, oh, dice, oye, a mi hermana la operaron cuando tenía cinco años. Yo, qué fuerte.
0: Sí, también cuando me pasó a mí lo del estómago, ¿cómo se llamaba? ¿Qué tengo yo?
1: Una hernia de hiato.
0: <risa> todo el mundo lo tenía, todo el mundo sabe ya, lo que era. Sí, digo digo, sí, sí. ¿por qué me lo habéis dicho antes?
1: Bueno, pues sigo con esto. Entonces tú eres un feto y estás en la barriguita y tienes la oreja que se, te, se está cerrando los conductos, se va formando, pues entonces los que nacemos con esas fístulas, ese trozo no se nos acaba de cerrar del todo y por eso se queda la fístula, tanto esta como la anal es lo mismo es un canal y que en con... teoría cuando y te se,
0: se conectan
1: <risa> espero que no la, ah, pues la, de la, oreja. la chica esta que te he dicho antes de Patchwork decía que su ar a su hermana le salía la pus por el ojo la pus de la fístula. <risa> Ay, para, por Dios. le salía por el ojo y se levantaba por las mañanas con todos los ojos pegados de pus oh. si es muy fuerte ¿eh?
0: ah tío siento oyentes que estoy comiendo algo porque a mí me da un asco Ay, imaginarlo no sé. Hostia, por los sí, ojos. Sí, 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 okay. sí. bueno pero te debo decir una cosa, tú has dicho las la fístulas son imperfecciones. Es decir que...
1: No imperfecciones, no malformaciones.
0: Nuestras imperfecciones son las que nos hacen perfectas. <risa>
1: Bueno, de hecho, tú tienes una imperfección en la cara. Bueno. Los hoyuelos, ah, los hoyuelos son imperfecciones. ¿Qué dices?
0: ¿Dónde que no molan? Pues
1: claro que sí, son también más formaciones de la cara. ¿Seguro?
0: Nunca había investigado sobre eso. Ah,
1: pues mira, tienes que investigar y hablar sobre eso en el próximo programa.
0: Los hoyuelos, es ¿verdad? Y todo el mundo me dice, ¿cómo es he eso? He y sí, y sí, de pequeño sí. te metes los dedos ahí, déjame, déjame. Y tú te calientas la, la nariz en mi hoyuelo.
1: ¿Y nosotros que pensábamos que nuestros hijos iban a tener hoyuelos?
0: Y lo tienen los sobrinos. Y,
1: no, y es que suerte.
0: <risas> y, y sus padres no.
1: No tienen hoyuelos. <risa> ¿Pero cómo puede ser esto? Ay, bueno, mira. Es que el mundo es muy injusto. Para
0: relajar la tensión eh, auditiva, o orejil, vamos a poner una canción de El monstruo de colores. Ah. Sí. Que hay un grupo que la ha versionado, muy chuli uh -huh. Y a la vuelta vamos a hablar de. Vamos a poner un audio de Alberto Soler. Nuestro podcast se nutre de, de los demás. No <risa> Pero bueno, nos, nos nutremos de los mejores. Sí, sí. Y Alberto Soler nos ha dejado que pongamos se íntegramente un, un audio de un vídeo suyo de Píldoras. ¿Cómo se llama? Píldoras de. Píldora de psicología que habla sobre las rabietas.
2: Se siente soleado
0: lleno de luz como la alegría que compartes tú
2: Badubidubi, el monstruo de colores nos... todos hemos visto de más cerca o de más lejos a ese niño en el suelo del supermercado llorando gritando pataleando y a sus padres al lado sin saber los pobres muy bien dónde meterse hasta que acabe todo eso pues bien eso es una rabieta Utilizando un lenguaje más técnico, podríamos decir que una rabieta es la frustración que siente un niño ante un deseo que no puede conseguir. Pero claro, es que como es pequeño, no puede expresarlo de otra manera. Las rabietas se dan con mayor frecuencia entre los 2 y los 4 años de edad y forman parte del desarrollo normal de los niños. Eso sí, son incómodas, incómodas, incómodas. Las rabietas aparecen en ese momento en el que los niños por primera vez empiezan a tratar de independizarse un poco de sus padres, cuando los niños tratan de conocer cuáles son las normas que les rodean. Y claro, ¿cuál es la mejor forma de conocer esas normas? Haciéndoles frente, probando a ver dónde están los límites. Es algo normal. Poco a poco, conforme los niños vayan aprendiendo unas habilidades un poquito más complejas, irán dejando de lado las rabietas porque ya no les harán falta. Pero claro, eso se produce de manera progresiva y no es hasta los cuatro o cinco años de edad cuando comienzan a disminuir. Vale, de acuerdo, pero ¿qué es lo que podemos hacer cuando aparecen las rabietas? Primero y más importante, más vale prevenir que curar. Evitando situaciones que son potencialmente conflictivas, podemos evitar las rabietas. Por ejemplo, si sabes que de camino al colegio o a la guardería de tu hijo siempre paséis por el parque y cuando paséis por el parque tu hijo se quiere bajar del carro y luego no hay manera de poder llegar a tiempo... Pues quizá lo mejor simplemente es que busquéis un camino alternativo para ir a la guardería o para ir al colegio. Evita la ocasión y evitarás el peligro. Segundo, cuando sea una rabieta, nunca, nunca, nunca debemos perder el control. Tenemos que recordar que es nuestro hijo, que es el pequeño, el que tiene dificultades para controlar sus emociones, para controlar sus impulsos. Nosotros como padres no tenemos o no deberíamos tener esa dificultad. Por lo tanto, vamos a intentarlo, aunque sea difícil. Tercero, a veces se puede ceder. ¿Qué quieres la camiseta roja en vez de la verde? De acuerdo, toma, ponte la camiseta roja. No pasa nada. Así evitamos una rabieta. Hay cosas que no son tan importantes y no pasa nada por ceder. De hecho, también tienen derecho ¿no? a tomar sus pequeñas decisiones. Cuarto, la firmeza no está reñida con el afecto. Hay veces en las que no queremos o no podemos ceder. Son momentos en los cuales darle a nuestro hijo lo que quiere no es una opción válida para acabar con la pataleta. Por ejemplo, no podemos estar eternamente en el parque o no podemos comprarle todo lo que quiera del supermercado o no le podemos dejar cruzar una gran avenida por cualquier sitio. En esos momentos es mejor tratar de ofrecer a nuestros hijos una alternativa. Ya sé que quieres esto, cariño, pero ahora no puede ser. ¿Qué tal si hacemos esto otro? Quinto... Bajar a su nivel. Siempre que hablemos con nuestros hijos es importante que les hablemos de, con un tono calmado, sereno, bajando físicamente a su nivel, mirándole a los ojos y con un lenguaje sencillo que ellos puedan comprender. En una rabieta, esto es muchísimo más importante todavía porque esa intensidad emocional que va a tener le va a impedir que nos preste atención. Sexto, nunca debemos emplear el chantaje emocional. ¡Te voy a dejar ahí solo! Como vea esto tu padre, te vas a enterar. Cuando lloras estás tan fea, es que pareces tonto. Ay, por favor, mira que estás haciendo el ridículo, ¿eh? Bastante tiene el pobre con pasar lo que está pasando porque en ese momento él está sufriendo como para que encima nosotros le tratemos de esa manera. Tenemos que transmitirle que nosotros le queremos exactamente igual, aunque esté teniendo una rabieta, pero que, como es lógico, él lo está pasando mal y quizá nosotros también. Séptimo, no negar el contacto físico. Está muy relacionado con el punto anterior, no debemos negarle el afecto, no debemos negarle el cariño. Muchos niños en estas situaciones ni siquiera quieren el contacto físico. Nos van a rechazar porque están tan enfadados que no quieren saber absolutamente nada de nosotros. De acuerdo, debemos permitirles ese espacio. Pero hay niños que sí que lo van a querer, que nos van a pedir que le cojamos al brazo o que le demos besos. De acuerdo, no hay nada malo en hacerlo. Octavo, olvídate de los sermones. Los mensajes, cuanto más claros, más breves y más sencillos, mucho mejor. Cariño, lo siento mucho, pero esto ahora no puede ser. Una vez la rabieta ha acabado y en función de la edad del niño, podemos comentar con él qué es lo que ha sucedido y buscar alternativas para otro momento, pero durante la pataleta en sí, mejor que no. Así que la próxima vez que tu hijo entre en modo pataleta, para, respira, toma aire y piensa que en algún momento eso habrá dejado de suceder. Hasta aquí, otra píldora de psicología. Espero que os haya gustado. Hoy he hablado de las rabietas porque mucha gente me lo habéis pedido. Me lo habéis pedido escribiéndome a píldoras sin acento arroba, .es. Por lo tanto, ya sabéis, me escribís ahí y me planteáis todos los temas que os gustaría que tratara. ¡Un saludo!
1: Cuando estaba hablando... De, de todo Alberto de todo Soler. esto. Sí, sí, Alberto Soler. Eh, me estaba acordando de una vez que me fui con el Mario, seguro que ya lo he explicado en otros capítulos. Me fui con el Mario al Capravo y no sé qué pasó, es que no sé qué pasó, no lo entiendo qué pasó. Iba, era la Blanca era muy bebé, iba con la Blanca en la mochilita y, y no sé qué pasó, algo con el agua que quería agua y, y la chutó y se le metió de, se le metió debajo de las de las estanterías y luego le dije que ya no le iba a comprar más agua. Y y entonces explotó y fue cuando se tiró por los suelos y montó en cólera, en cólera. Y lo que yo, bueno, tuve paciencia y tal, pero lo que más me, me, me jorobó fue la cajera del supermercado que me dijo,
0: este niño hay que castigarlo.
1: Mira, me dio una rabia. Digo, pero usted, usted qué sabe? ¿Usted qué sabe? A quien tendrían que castigar es a usted, señora Borde. <risa> Y otra cosa que no me gusta es que le llame rabieta. O sea, el tema, el, el término rabieta sí. viene de rabia, viene de, de hombre, malo. se, se Sí, pero pero no es rabia? la rabieta, sino simplemente es como un mecanismo que ellos tienen ante la, ante la frustración.
0: Bueno, me da igual, llámalo como quieras. Perdona, es, es a, un, ira. A,
1: un hombre, a un hombre que se va a comprar un móvil y no se lo puede comprar porque, yo qué sé, porque no tiene Oye, dinero. Y se,
0: y se empiezan a furuñarse. Entonces, es rabieta.
1: También
0: claro tienen sí. rabietas, ¿no? Claro. Es ira eh, no, no controlada. Sí, pero que es si que... Si tú al niño le dices, no te compro esto, no te compro esto, no te compro esto, tú díselo, era como, ¿ves la ira y la rabia?
1: Sí, pero el claro término rabieta sí. es como despectivo, como, oh, mi hijo tiene rabietas, <risa> ¿no? Perdona, tu hijo no tiene rabietas, tu hijo es un niño no, normal que se frustra como todos los demás no, bueno, y, la, y como y, muchos adultos. Y una
0: frustración puede ser una rabia, no sé, no, no, no estoy de acuerdo contigo. Sí. Y estoy seguro que muchos oyentes están de acuerdo conmigo, como gente en iTunes que dice me gusta mucho el podcast, no, a veces no estoy de acuerdo con lo que dicen, sobre todo no, eh <risa> gracias, chocarlo, give me five.
1: Bueno, gracias a mí será mejor el mundo, señores oyentes <risa> Ah, oh, Sí, claro
0: No, pero, pero, porque es que eso que dices Yo lo que me estaba acordando, que por cierto el vídeo no tenía desperdicio O sea, es para guardarlo en favoritos y ponerlo, y repasarlo mentalmente cuando nos pase Porque sí. todos pasamos por rabietas a menudo sí. Aunque a no le gusta la palabra rabieta, es una rabieta uh -huh. Y hoy mismo, el niño, hemos ido a un centro comercial y decía Quiero comprarme algo. Y lo han dicho, no vamos a comprar nada. Porque cada vez que salimos de casa no podemos comprar algo. Y él ha seguido intentándolo. Y en cada tienda, el primero dice, solo quiero mirar juguetes. Somos tantos to que no hacemos caso.
1: Mm.
0: Y vamos a entrar a mirar juguetes.
1: Porque a mí también me gusta mirar juguetes.
0: Cuando, cuando ahí tiene razón Alberto, lo pues, suyo sería, evitamos eso y ya está. Pero bueno, no, no la jugamos. Eh, una vez dentro ya empieza quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Le dices que no, que no, que no, no. Como sabía que era que no, pues dice, solo una cosa pequeña. Solo una cosa pequeña, solo una cosa pequeña. Bueno, que no se ha quedado solo en la tienda de brazos cruzados no ha liado pollo. Porque, no, no, Porque ya está siendo más mayor, menos mal.
1: Claro, es que yo Pero creo se ha que... quedado
0: dentro con los brazos cruzados y, y los morros, la típica pose de enfadado que conocemos de dibujo sí. animado y nosotros fuera y íbamos entrando y le íbamos diciendo, venga, vámonos cariño y Sí, final, pero ahí yo
1: he hablado con él final... y le he, dicho, le he dicho venga, que no podemos que eh, no tenemos dinero. No, ha
0: dinero". dicho, no, 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 pues mal porque Ha dicho Alberto, sermones no.
1: No, 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 pero yo no le daba sermones simplemente le decía, no, cariño, no podemos, y él decía quiero un juguete? No, cariño, no podemos no tenemos dinero, venga, que nos vamos a otro lado, tal, no sé, qué. y al final primero porque ya se va haciendo mayor y segundo porque, bueno, pues la, lo he entendido, he entendido que en ese momento Con, lo pues, no que con, podía la, con la
0: niña más fácil, sí. ella me, me cogía todo, quiero la escobas, que, que por cierto le gustan las escobas, quiero escobas <risa> quiero legos, y yo tal y como hablaba decía ¡Ah, qué bonito, qué chulo! Plum, lo volvía a poner en la y me miraba como ¿Eh? y me daba un Hulk, yo, ¡ah, qué bonito! Lo a poner y se ha ido sí, sin sí. nada y, pero, y ella ha cogido muchas cosas.
1: Sí, sí, ha, ha,
0: ha sido muy fácil. Pero él, a él lo hemos mal acostumbrado. Peor sí. por ser el primero.
1: Sí, pero la, la verdad es que tiene razón, Alberto Soler, de, de que no tienes que perder la paciencia. Hay mucha gente que a lo mejor le chilla mucho a sus hijos en esos momentos y se pone como a su altura. Pero entonces, claro, ¿qué pasa? Que hay dos personas que están enrabiadas y dos personas enrabiadas no llegan nunca a un acuerdo. Entonces, a ver, mejor... esto,
0: esto te va a pasar seguro el día que tengas prisa, que llegues sí. a a tarde claro. en ese momento pues yo qué sé la niña tira agua se moja mm. y el otro no quiere salir de la tienda mm. todo esto es mental sí, sí, o sea sí, sí. todo lo peor se te puede acumular en un segundo con un uno y sobre todo con más bueno, de un niño sí, exacto entonces de aquí sí que esto es un consejo total eh, no pasa nada no pasa como mucho nada, vais claro. a perder cinco minutos eh, exacto en cambio si se fuerza se cabrea claro. no solo vais a perder cinco no vais a perder diez veinte Vais a seguir con... Todo, todos os vais a ir enfadados a casa sí. y va a ser bueno, mucho peor. Bueno, de hecho,
1: eso nos, pasa, nos pasaba antes cada mañana que Mario nunca se quería ir al cole y siempre se quería quedar viendo los, los dibujos. Y yo decía, venga, va, venga, vamos, rápido, rápido, rápido. Y contra más rápido le decía, más lento peor, iba. Peor, peor, y, y ahora me he dado cuenta de que qué más da. 10 minutos más que 10 minutos menos. Porque yo voy a llegar igual al trabajo y él va a llegar igual. Entonces, es mejor, con calma, venga, cariño, va, tal. Y bueno, y lo empiezas así a todo un poquito y, y funciona la cosa funciona
0: y un poquito al despiste bueno también no... es
1: que tenemos que pensar que los niños no tienen la conciencia esta del tiempo que tenemos nosotros claro <risa> sí, ellos no saben lento. las horas no saben es que no, no tienen en cuenta de que a las nueve tienen que estar en el colegio no ellos tienen que sa saben que tienen que ir al cole pero no tienen esta noción que tenemos nosotros del tiempo entonces claro
0: bueno pero eso es culpa también de los padres si un niño es lento hay que levantarlo antes
1: exacto sí sí sí
0: y ahí también nos nosotros porque a veces sí
1: me leí te, en un te libro sabe
0: mal dice nada no, vamos
1: no sé en qué libro era no que decía que había una madre ah me parece que en el de el de Carlos González el de las entre mi pediatra y yo algo así me parece que es que había una madre que siempre bueno que fue al pediatra diciendo que es que su hijo siempre siempre se levantaba muy cansado nunca podía llegar bien al cole bueno y era para que le, le diese unas vitaminas o algo así no y entonces le dijo pero a ver usted por la mañana qué hace yo me levanto me arreglo tal y a la 9 menos cuarto levanto a mi hijo. A las 9 menos cuarto, pero su hijo a qué hora entra al cole. A las 9. Entonces, claro, o sea, tú no puedes pretender que un niño en un cuarto de hora se, se, se arregle, desayune y se vaya al cole. Entonces, claro, con razón el niño iba tan cansado, ¿no? Porque iba como con la morriña, con la morrilla todo el día. Claro, es que eso no es normal. También tenemos que ser un poco conscientes de pues de lo que, de lo que hay, ¿no? Pues nada, pues dice, pues te levantas un poquito antes que el niño desayune, que vea un poquito a la tele. O mucho,
0: aunque sea una o dos horas, mira. Sí, si que quedas una hora empanado y a la tele, pues que se quede.
1: Claro, y también depende del niño. Hay niños que son más rápidos y hay niños que son muchísimo más lentos. Pero bueno, esto no tiene relación con las rabietas.
0: Bueno, un poco sí. Que, ah, bueno, que, sí. que todo es, eh, en el fondo es gestionarlo. que estaba diciendo, si lo que está diciendo Alberto es esto, hay que gestionarlo.
1: Eh, sí, sí, sí.
0: Eh, que sabes que va la, <risa> la famosa Pili Mili, que es una tienda de aquí de 20 durillos, que da de, de todo. de y siempre sí. quieren algo porque es barato y hay de todo, de ¿no? es todo. Que hasta, hasta los padres y madres que se empezalen con algo pues no pasas por ahí ya está
1: uh -huh, exacto
0: sabes que las, sí. quiere chuches pues no pasas por la calle de las claro. chuches el otro día eh, no sé dónde lo leí o, o, o escuché algo similar si tu hijo cada vez que vas al cole a la mañana a las 9 menos 10 llora porque quiere ir al parque no pases por el parque uh -huh. vete 5 minutos antes rodeas la calle das más vuelta y evitas la rabieta y llegas bien y todo el mundo llega contento alcohol.
1: Claro.
0: Entonces también hay que ser un poco, hacer un poco estrategia. Sí, sí, Porque sí, ellos sí. Son, son viscerales, son no tienen conciencia de, de, de pensar, ellos son todos sentimientos. Claro, quiero esto y quiero ya. ya está. Y no, y no entiendo por qué no me lo das. Sí.
1: Y yo no entiendo cómo hay padres que no entienden esto. No entienden cómo. Porque yo sí que es verdad que alguna vez pues pierdas los nervios, ¿no? Pues, es normal porque soy humana y, y pierdo los ¿Tienes nervios. Tienes eso Con eso no quiero decir que sea mejor madre que otras personas, ¿eh? Pero me da rabia esas madres ¿Ves, te y esos padres. Me da sí rabia. Me da rabia, La rabia es
0: negativa. Pues, mira,
1: estoy, estoy, me dan rabietas. <ríe> esas madres que a lo mejor el niño no se quiere ir y, y lo chillan. O a lo mejor no quieren comer y tienes que comer porque te lo digo yo, porque si no, no vas al. Al parque, porque si no, no vas a jugar. Porque si no, porque si no, porque si no. Es como, oh, qué horror, ¿no? O sea, yo si tuviera una persona así al lado, me querría ir corriendo de su lado, ¿no? ¿Verdad? Yo siempre pienso, pues me tengo que poner en el lugar de mi hijo. A mi hijo, a mí me gustaría que me dijeran esto. O me, me gustaría que Pero me. Eso
0: es, es por desesperación, sobre todo con la comida. Que nosotros le hemos pasado mucho.
1: Sí, sí Y ya no sabes sí. qué
0: hacer. Pero eh... bueno,
1: tienes que intentar, pues eso, tener paciencia. Pero bueno, el chantaje, mucha paciencia. el chantaje es malo. Yo siempre lo digo, con todas las mujeres. Es que veo embarazadas y que van a tener hijos les digo qué felicidad tener un hijo es muy bonito pero ten mucha paciencia porque hay que tener muchísima paciencia
0: eso te dijo mi abuela ¿Ah, sí? pero cuando nos casamos Dijo, que tenía que tener
1: paciencia contigo. <risa> no,
0: pero no conmigo, dijo. Sobre todo paciencia en matrimonio. Paciencia, ¿es verdad? Es verdad. Sí, a ver, todo el mundo sí, somos sí. raros, todo el mundo tenemos nuestros días y nadie va a ir igual. Y no existe la media naranja. La media naranja tiene gustos propios. Sí, claro. Entonces, es imposible estar 100% siempre... Pero es que ahora no estamos hablando
1: del matrimonio, estamos hablando de hijos. Pero es
0: lo mismo. <risa> Sobre todo paciencia en matrimonio. Paciencia, ¿es verdad? Es lo mismo, es lo mismo todo. Todo es con paciencia y ya está, y no hay que perder los nervios, porque tu falta de paciencia puede provocar peores cosas.
1: Exacto, pero hay mucha gente que no tiene paciencia. Y a mí me da rabia eso. Y después que... Rabia, mate, te da tiene mucha rabia, ¿eh? Sí, sí, tiene mucha rabia. Y encima que me digan, ay, por pues mi hijo...
0: Bueno, bueno, el... otro eso lo dejamos para otro día.
1: me extraña teniendo una madre ahí...
0: En una en, en, No me acuerdo ahora si era en Madresfera o en Lucía o en Malas Madres, no sé como sigo a, a mucha gente así por Twitter, que decían un post que dice: Fíjate en tu misma, o sea, no, no critiques a mismas madres, como Exacto, diciendo, respeta, sí, sí. O sea, no, no critiques porque tú también eres criticable. Uh -huh. y, y, y también, no me acuerdo lo que has dicho. bueno Entonces buscaremos eso para, para otro día. Uh -huh. ¿Qué es lo que has dicho antes?
1: de que mi hijo me come de que mi hijo me duerme
0: ah y las eso y que todo lo que hacen los demás eso lo dicen mucho a las malas madres mm. de casualidad que los hijos de los demás comen, duermen y no gritan ya
1: sí, sí.
0: aquí tampoco nadie grita nunca no aquí nadie no,
1: grita no no no. no no no. son niños muy
0: tranquilos no, parece claro. que no
1: viva nadie en esta casa
0: no es que a los vecinos que escuchan este programa es que nosotros nada más que llegamos a casa ponemos una película que se llama niños gritando sí. y nos gusta verla muchas veces es muy
1: interesante esa película nos gusta
0: tenemos también en, en Oye, CD. Es, que es
1: verdad, eh? mira, tú puedes estar durante 5 horas en el parque y no pasa nada. Ahora llegas a casa y es como un terremoto. ¡Ah, mamá! ¡Ah, titi, ¡Ya, ya mamá! Tú rato así.
0: Voy a hacer para enlazar con el título del programa, voy a ser un poquito cruel. Sí. Es un poco mal padre, como dicen las malas madres. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué mal se pasa con la Otitis? <risa> Pero qué tranquilos están. <risa> Es, que es, es, da, es como ¿eh? oh, mira que relajadito se ha quedado cuando como sabe que si está quieto no le duele mucho, sí. se queda quieto calmado sí, y dices, sí, ay sí. A ti, es que una parte pequeñita buena tienes
1: la verdad es que sí, sí ¿eh?
0: bueno, pues eso, eh, hasta aquí el podcast de hoy, al final hemos hablado de todo, menos, de todo. De como títis.
1: siempre, un poquito de todo, pero
0: teníamos ganas de hablar
1: un mix de todo, el último
0: programa ha sido muy exitoso, el de los, cuando los niños usan iPads, están muy contentos los del Escuela York uh -huh. y hay profesores fundación York. Eh, fundación York, uh -huh. y hay profesores amigos míos que van a implantar nuevas tecnologías que están pidiendo información a este cole y, y que les gusta.
1: ah pues mira ahora de las nuevas tecnologías hablando de eso en el próximo programa hablaré de una aplicación que voy a voy a hacer con los alumnos de mi clase que bueno. está relacionada con los con la, los refuerzos positivos
0: ah pues mira podemos hablar de eso otras cosas sí, sí. Si Muy alguien bien. tiene algún comentario, audio, correo o lo que sea, sí. puede enviarnos audios. Audios sí. a contacto contacto.com. Bueno, buscas por Twitter o por Facebook y nos lo enviáis Ya os decimos cómo. Y así tenemos diferentes opiniones. Si alguien uh -huh. se anima a ver qué técnica utiliza ellos para, para controlar esto, sí. el comportamiento sí, sí. de sus peques los suyo sería traer alguna Superman o alguna historia de estas
1: Sí, podemos oh, oh. llamar a la, a la Superman inglesa, me encantaba la Superman no inglesa No sabemos ¿eh? inglés Sí, 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 <ríe> bueno, pues están los traductores, ahora pones el móvil y ya te lo traduce directamente
0: igualito, sí, vale, igualito vale. No, <ríe> podemos traer a Alberto Soler
1: También, también
0: Molaría mucho, ¿eh? Sí, sí Llamarle y que, que nos diera aquí una pequeña clase, una masterclass sobre la... qué podemos hacer cuando los niños se enrabietan
1: Exacto niños, sí, Cuando sí. los niños
0: se cabrean <ríe> ea, 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 Los niños se cabrean Bueno, pues eso Hasta aquí el podcast de hoy Vamos a ver eh, el típico concurso De la gente que nos deja reseñas Que ya no nos dejan reseñas, gente nueva No ¿Qué no sé pena. qué pasa, ya no entra la gente en iTunes ah, Cuando los niños duermen a dejar reseñas Bueno, pues seguiremos sorteando los imanes Entre los que sí que dejaron reseñas Exacto. Que son los que más nos quieren Exacto <ríe> <ríe> Aunque Venga, sea un besito. Dime un número del 1 al 15. Nacho Acaso. No lo conozco, así que se ponga en contacto con nosotros, Nacho Acaso. O si alguien conoce a Nacho Acaso, pues que nos diga que he ten...
1: Por si acaso... <risa> si acaso...
0: Conoce. Si acaso alguien conoce a Nacho, a Nacho. Que nos lo diga y se haga imán de cuando los niños duermen.
1: Nacho, Nacho, por favor, si, sin, sin... No es nada personal, es que nos ha hecho gracia. Pero
0: seguro que le han hecho esa broma desde, desde tiempos inmemorables.
1: Ay, sí. Si acaso. Yo tenía un compañero que se llamaba Aitor.
0: Menta. Tillas.
1: <risa> Aitor Tillas. Y hacía mucha gracia. Aitor. Eso me tira. Es un chiste. Que no, que te lo digo en serio en el instituto.
0: Sí, claro. qué sí. padre más mamones.
1: Pues lo que sé... Bueno, mi primo se llama Marco Polo.
0: <risa> bueno, a ver, pero esto ya no.
1: Marco Polo. No sé qué es peor.
0: Bueno, pues eso, nos vemos hasta el próximo cuando los niños duermen. Sí. Me gustaría hacer un experimento. ¿Tú crees que Alberto Soler nos escucha?
1: No sé, puede ser que sí.
0: No le voy a decir nada. Ah. No le voy a invitar para el siguiente podcast. Uh -huh. Él vendrá cuando escuche este podcast y nos diga: Oye, ¿escucha cuando los, duermen, cuando los niños duermen? Eso es como
1: el libro del secreto. ¿Y cuándo
0: queréis que, que vaya vuestro podcast? ¿Cuándo quedamos? Sí, sí. Yo no le voy a decir nada.
1: ¿Nada? ¿Pues eso? Nada. Solo mentalmente.
0: Si no se escucha, la escucha. Pues si no, no vendrá nunca. Yo
1: mentalmente me estoy tapando y me estoy metiendo en la camita ya mentalmente. ¿eh?
0: Sí, claro. Spoiler para los oyentes. Hoy no estamos en el sofá, estamos en el dormitorio. Yo en una silla, he utilizado la plancha como mesa.
1: No, la plancha, no, la tabla de planchar. La tabla de
0: planchar y no está en la cama tumbada, así Ay, que... Sí.
1: Nada, que me voy a dormir. Como una reina.
0: Nos vemos. Adiós. Adiós.
1: Esta ha sido una producción de pupupupupup.primario.com.